0: Wenn der Bundessprecher der grünen Jugend das nächste Mal ruft, jetzt wird vergesellschaftet, dann rufe ich ihm entgegen, jetzt wird vergemarktwirtschaftet. Das war ein Zitat von Franziska Brandmann und ich erkläre euch gleich noch, wer das ist. Moin Robert. Moin Torben. Ihr müsst doch eigentlich jetzt dann die Intro-Melodie kommen. Tum, 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 tum. Ja, Intro-Melodie ist äh, was für Podcasts mit mehr Geld dahinter, glaube ich.
1: Ach so. <lacht> Jedenfalls... Hab ich habe bisher noch keine Mühe sowas mitgegeben. Wir, ja, haben wir brauchen also, das
0: gar nicht. Wir überzeugen wir, über Inhalte.
1: Wir haben so beruhigende Stimmen, haben
0: wir gehört. Das stimmt. An alle, die uns beim Einschlafen hören, gute Nacht. Mhm. Ähm, so. Wir waren ein bisschen weg, ich hatte ein bisschen Mikroprobleme, aber jetzt sind wir wieder da und in der Zwischenzeit ist einiges passiert. Ich war nämlich bei dem Bundeskongress der jungen Liberalen und davon wollte ich dir jetzt einfach mal ein bisschen erzählen, weil wir haben uns ja zwischendurch auch nicht gesprochen und dich interessiert bestimmt brennend, was da so abgegangen ist.
1: Absolut, es ist wirklich viel passiert, deswegen hau raus.
0: Okay, wir haben uns vom 4. bis 6. November, also wir jungen Liberalen, in Kassel im Kongresspalais getroffen und das ist tatsächlich schon eine Wahnsinnslocation gewesen, die von außen schon eine ordentliche Aufmachung hatte mit so mit so mit so einem säulengestützten Vordach, also war relativ eindrucksvoll. Gab bei Instagram ja auch einige Fotos, wer der jungen liberalen Volk, die haben glaube ich alle ein Selfie davor gemacht und es waren wirklich über 800 Julis da und so hat es sich auch angefühlt, also wir haben diese Stadt da ganz schön überschwemmt. Es war egal, ob du nun im Supermarkt warst, im Hotel oder im Restaurant oder in der Nähe. Überall waren einfach die jungen Liberalen und man hat uns dann ja auch immer gut erkannt an diesen, an diesen Messebändern, die wir alle um den Hals hatten. Aber äh, genug zur Szenerie. Das Programm war durchaus von Highlights gespickt, könnte man sagen. Angefangen hat es nämlich erstmal damit, dass die Julis einen neuen Bundesvorstand wählen mussten. Das Hätte super spannend werden können und war auch relativ spannend, aber es gab nun keine Kampfkandidaturen oder so etwas. Also es haben sich immer genauso viele Leute aufstellen lassen, wie auch gewählt werden mussten. Die haben sich dann natürlich alle brav vorgestellt und flammende Reden gehalten und wurden dann eben auch alle gewählt. Und unter anderem wurde Franziska Brandmann, die Bundesvorsitzende Julis, in ihrem Amt bestätigt. Sie wurde wiedergewählt mit über 90 Prozent der Stimmen und ähm, vorher kannte ich sie tatsächlich nicht, weil ich mich noch nicht so sehr in Julikreisen auskenne. Aber ich muss nach diesem Wochenende wirklich sagen, das ist eine richtig krasse Frau, mit die wirklich Feuer im Herzen für den Liberalismus hat. Und auch dieses Zitat, das ich am Ende gebracht habe, das, äh, hat, das ist kein aktuelles Zitat von ihr. Das ist irgendwann aus dem letzten Jahr, das ich im Internet gefunden habe. Aber es unterstreicht, finde ich, sehr gut, ähm, wie unerbittlich sie auf der Seite der Marktwirtschaft steht, wenn es um solche Diskussionen geht. Und das ist an dem Wochenende in den verschiedenen Redebeiträgen, die sie da gebracht hat, auch immer gut zur Geltung gekommen. Genug zu den Wahlen. Was dann eigentlich das ganze Wochenende gefüllt hat, war, also wir hatten ein prall gefülltes Antragsbuch mit lauter interessanten Themen von Aktienrente über Taiwan und alles, was einem sonst noch so einfällt an Themen, die gerade junge Leute interessieren. Aber was dann wirklich, den ganzen Samstag und einen Anfang vom Sonntag gekostet hat, war der Leitantrag, den der Bundesvorstand der jungen Liberalen eingebracht hat, mit dem hübschen Titel FDP 2025 wie soll die liberale Partei der Zukunft aussehen, weil Stillstand Rückstand wäre, wäre dann auch noch äh, der Untertitel dazu gewesen und da haben sie sich wirklich ganz ausführlich damit beschäftigt, wie man die FDP eigentlich gestalten muss, damit wir progressiver werden, damit Frauen sich mehr engagieren, damit wir auch mehr Ehrenämtler engagieren, damit wir mehr Mitglieder anwerben. Und da waren wirklich, das kann man hier gar nicht alles aufzählen, was da alles an Forderungen drin waren. Ich habe es eben, bevor wir mit der Aufzeichnung gestartet haben, im Internet nochmal rausgesucht. Die Beschlusslage der jungen Liberalen ist ja sehr gut einsehbar im Internet, ähm, also ich werde den Link auch mal in die, in die Videobeschreibung, also in die Podcast-Beschreibung besser gesagt, reintun für denjenigen, denen es interessiert. Aber da waren wirklich... Da wurde gefordert, dass es für Spitzenkandidaten bei Wahlen immer eine Urwahl geben muss. Es soll ein Patenschaftsprogramm für Neumitglieder geben. Es soll eine Kinderbetreuung für Veranstaltungen ab 100 Personen geben. Es soll ein Female Mentoring-Programm und ein Empowerment-Angebot für Frauen geben. Hybride Sitzungsformate sollen zur Regel werden. Ein BFA-liberaler Feminismus soll gebildet werden. Es sollen strukturelle Hindernisse für Frauen beseitigt werden. Aber, wie wir nach, glaube ich, über dreistündiger Debatte beschlossen haben, es soll keine Frauenquote geben. Da gab es wirklich ein ewig langes Hin und Wieder. Und ich konnte auch die Argumente von beiden Seiten verstehen. Ich will es hier gar nicht alles wiedergeben. Aber da haben wir wirklich Zeit und Herzblut reingesteckt in diese Entscheidung, dass die FDP kein Frauen, also keine Frauenquote haben soll, aus Sicht der Liberalen. Ähm... Warum meldest du dich, Robert?
1: Ja, weil ich zum Wort kommen möchte. Du, so,
0: so, du bist, ich, du bist so im Flow. Ich bin voll im Flow, weil ich hier auch ja. diesen Zettel voller Notizen vor mir habe. Aber Ich weiß, und du bist
1: auch super glücklich, dass wir jetzt endlich wieder aufnehmen dürfen. Okay. Ähm, ja, also bei all den Damen, die du hier schon vorgestellt hast und bei dem, was ich bisher aus der FDP-Show gesehen habe und wenn man auch mal den Bundesvorstand anguckt, ich, ich kann, also ich kann wirklich nicht sehen, dass sich Frauen sich nicht genügend einbringen oder halt zu wenig einbringen. Also es ist schon ein, ein sehr starker, ich weiß es nicht, wie, nee. das, wie, wie es im Vergleich halt ist, aber ich finde schlecht. das ist schon.
0: Im Vergleich ist es ja, schlecht. Im Vergleich scheinen wir tatsächlich sehr schlecht dazustehen, was die Frauen okay. da Also es überrascht mich einfach, weil genau, also auch, ich, als, auch, auch als wir in.
1: Ähm, in Gummersbach waren die, die jungen Liberalen zum Beispiel, waren wiederum von einer jungen Frau vertreten dort. Das, genau. Und, also, ich, ich bin da überrascht, einfach deswegen, weil, wenn man sich den Bundesvorstand halt auch anguckt, mhm. das ist mindestens mal 50 Prozent und auch viele Maßnahmen, die du gerade angesprochen hast, jetzt mal kurz auf Bayern gemünzt, also Kinderbetreuung habe ich ja schon gesagt, der Landesparteitag, der ist übrigens zwischenzeitlich auch schon gewesen. Der Landesparteitag hat Kinderbetreuung angeboten, mhm. zum Beispiel. Und auch diese hybriden Sitzungsformate siehst du auch bei den ähm, Landesfachverbänden hier, dass diese halt möglich sind.
0: Genau. genau. Ich glaube auch, dass es äh, an vielen Stellen schon sehr gut ist. Auch gerade was, was die Aktivität von Frauen angeht, ist es, glaube ich, in den Städten und auch mit den jungen Liberalen sehr gut. Es gab da aber eben auch ähm, junge Frauen, die ans Rednerpult gegangen sind und die davon berichtet haben, dass sie dann in ihren eher ländlich gelegenen Kreisen in die Kreisverbandssitzung reinkamen und da einfach mit zehn alten Männern zusammensaßen und auch nicht wirklich ernst genommen wurden. Also es scheint da auf jeden Fall Unterschiede von Kreisverband zu, Preis, äh, zu Kreisverband zu geben. Ich glaube auch, dass... Also ich kenne natürlich jetzt Hamburg am besten, also im Landesverband Hamburg sieht es, glaube ich, auch gar nicht so schlecht aus, zumindest unter den aktiven Mitgliedern. Ich würde schätzen, dass Frauen, die in der FDP sind, tatsächlich eher aktiv sind als Männer, die. also zumindest der Anteil. Ich glaube, wenn du als Frau in die FDP eintrittst, dann bist du auch richtig aktiv und vorne mit dabei. Vielleicht ent, äh, entsteht deshalb dieser Eindruck. Ich glaube aber auch, dass da trotzdem noch Handlungsbedarf ist. Auf jeden Fall.
1: Okay, da könnte ich dir, da, das, das kann ich mir gut vorstellen, aber genau dieses Problem haben sicherlich auch alle anderen.
0: Ich weiß, na, das, das würde ich jetzt nicht ohne entsprechende Statistiken unterschreiben, das weiß ich einfach nicht. Ich glaube schon, dass die. Mag das sein, sind aber und ich, ich kann mir nicht vorstellen, glaub, dass, dass es stark sind. anders ist. Naja, ich will ja keine Hausaufgaben verteilen, aber da, da können wir vielleicht auch noch mit einem Gast oder so drüber sprechen. Also Ja, vielleicht. Also das, das Thema sicherlich. kann ganze Folgen füllen. Es soll jetzt ja, hier nur ein Fall. Stichpunkt unter vielen sein. Aber glaub mir, es wurde drei Stunden erbittert drüber diskutiert. Über ja, das machen Thema. wir jetzt nicht. Nee, das, das machen wir jetzt nicht. Aber
1: um es auf den Punkt auch noch mal zu
0: bringen, ich bin auch kein Freund von der Frauenquote. Sehr gut. Die Argumente höre ich, dem, höre ich mir dann in einer anderen Folge an. <lacht> ähm. <lacht> So, ein anderes Highlight von Buko war auf jeden Fall der Besuch von Christian Lindner und das war äh, allein schon wegen der Atmosphäre sehr besonders, weil es, also der ist wirklich mit ähm, einem Aufgebot von Sicherheitskräften aufgelaufen und dann wurden auch wirklich alle Türen geschlossen und schon zehn Minuten bevor er reinkam, wurde gesagt ihr dürft jetzt den Raum nicht mehr verlassen die die jetzt drin sind, sind drin, die die draußen sind, sind draußen und äh, hier auf dem vorderen Rängen darf auch keiner sitzen und das war schon eine sehr besondere Atmosphäre, wie er da angekündigt wurde. Und dann haben wir aber in diesen zehn Minuten, die wir auf ihn gewartet haben, noch weiter debattiert in dieser etwas gespenstischen Atmosphäre. Ähm also Atmosphäre war schon mal sehr interessant. Und dann kam er halt rein, hat seine Rede gehalten. War eine gute Rede, finde ich, aber jetzt inhaltlich wenig Überraschendes dabei, was ich jetzt erwähnen wollen würde. Es hat einmal so durch alle Themen, die gerade so aktuell sind, durchgerast. Danach hat dann Franziska Brandmann nochmal eine Rede gehalten und tatsächlich relativ viel Kritik an der ähm, aktuellen Art und Weise, wie die FDP gerade arbeitet, in der Ampel geäußert. Und da fand ich sehr interessant, dass. Ähm, Sie meinte, dass der Bundesvorstand des Öfteren durchklingen lässt, dass äh, die FDPler ja mit der Ampel fremdeln würden und Vorbehalte gegenüber diese, dieser Regierung hätten und dass sie es deshalb ja so schwer hätten und gerade in Umfragen so schlecht stehen. Und ähm, Franziska Brandmann war der felsenfesten Überzeugung, dass das einfach nicht stimmt und nur eine schlechte Ausrede ist und dass die Julis voll hinter der Ampel stehen, solange sie einfach mal richtig ausgelebt wird und dass man sich davon nicht verstecken muss vor dieser Herausforderung, aber dass es grundsätzlich schon was Richtiges ist.
1: Ja, ist vielleicht ein Punkt noch kurz dazu. Es gibt allerdings, ja, es gibt Differenzen definitiv zwischen FDP, mhm. Grüne und SPD, aber auch im Koalitionsvertrag stehen so viele
0: Dinge drin, wo so viele Schnittmengen einfach sind dazu Absolut muss man richtig. natürlich unter all den Krisen auch erstmal kommen. Ne? Wir müssen es halt einfach schaffen, nicht als der Bremser dazustehen, sondern mit den Punkten bekannt zu sein, die halt von uns umgesetzt werden, glaube ich. Aber das ist auch eine Diskussion, die man noch viel größer führen kann. Auf und das Fall. ist jetzt ja nur der kleine Buko-Bericht. Aber interessant, wie, wie, wie das so bemerkt wurde an dem... Ja, äh, also das, das hat sie jedenfalls, finde ich, sehr gut auf den Punkt gebracht, dass man äh, die Ampel noch nicht aufgeben sollte, sondern dass da immer noch sehr viele Chancen drin stecken. Aber das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung und... Äh, also ich denke den auch nicht, dass man das aufgeben muss. Das, das Nein, äh, muss man auf keinen Fall... Wir haben auch fragen. gar keine Wahl. Wie stünden wir denn jetzt da, wenn wir die Regierung platzen lassen? Ähm... Das ist eigentlich auch schon fast alles, was ich zum Buko erzählen wollte. Die Buko-Party war auf jeden Fall legendär, wenn man dann mit Leuten wie Jens Teutrine, Konstantin Kuhle, Valentin Abel und weiteren Bundestagsabgeordneten auf der Tanzfläche äh, zu Disco Pogo abgeht. Das war schon eine ganz besondere Erfahrung und es gab regelmäßig Freibier von ehemaligen jungen Liberalen. Das war auch sehr interessant. Was ich dann als letzten Punkt noch erwähnen wollte, war, ähm, neben den Debatten, die in dem Hauptraum geführt wurden, gab es auch immer noch Seminare zu einzelnen Themen. Ich war zum Beispiel in dem Seminar zu ähm, dem Thema Verkehr und auch zu, bei dem zu Aktienrente. Es gab aber auch feministische Außenpolitik und EU-Finanzpolitik. War auf jeden Fall ein sehr gelungenes Wochenende, hat viel Spaß gemacht. Und jetzt will ich aber noch, bevor ich an dich übergebe, Franziska Brandmann vorstellen, denn die hat ja? wirklich... Ja.
1: Vielleicht noch ein ganz, ganz kurzer Hinweis an die Hörer. Unser nicht vorhandenen Bildungsauftrag ne, als Finanzminister Lindner äh, entscheidet natürlich, ähm, gibt es da in der Verfassung steht, welche Sicherheit, also nicht in der Verfassung, aber es gibt ähm, einen klaren ähm, Bedarf, was der fin Finanzminister an Personenschutz und welche Materialien er hat. Was ja auch, ich glaube, wir haben das anfänglich mal gemacht, ähm, Cem Özdemir ist äh, mit dem Fahrrad vom Schloss Bellevue wieder zurück in den Bundestag gefahren, weil der Landwirtschaftsminister halt keinen Personenschutz hat. Ähm, der okay. Gesundheitsminister, dem sein Personenschutz wurde etwas aufgestockt in der Corona-Pandemie und hat deswegen ein eigenes Fahrzeug. Es kann gut sein, dass Christian Linter sogar zwei eigene Fahrzeuge hat. Ich weiß es nicht. Ähm, also so hundertprozentig weiß ich es nicht. Aber gerade, wo du es erwähnst mit den Sicherheitsvorkehrungen, das ist tatsächlich ähm, je nach Minister sogar unterschiedlich.
0: Okay. Franziska Brandmann, 28 Jahre alt, in Münster geboren, in der Stadt, in der ich studiert habe, das fand ich dann auch schon mal wieder sehr sympathisch und äh, wie gesagt, auf dem letzten Buko zum zweiten Mal zur Bundesvorsitzenden der Julis gewählt und dann habe ich gelesen, was sie denn eigentlich studiert hat und wo sie vor allem studiert hat und das fand ich tatsächlich ziemlich beeindruckend, erstmal ganz, also relativ Langweilig noch Politikwissenschaften in Bonn hat sie erstmal angefangen, aber dann hat sie auch europäische Politik in Oxford studiert mit Auslandsaufenthalten in Harvard und aktuell promoviert und lehrt sie in Oxford über das Verhältnis zwischen streitbarer Demokratie und rechtsextremen Parteien, was Einfach mal super krass klingt, finde ich. Und ich habe dann auch gedacht, wenn sie an Harvard und Oxford studiert, aus was für einem guten Verhältnis kommt sie denn dann? Aber nein, sie hat sich das alles mit Stipendien erarbeitet und äh, kommt eigentlich aus völlig gewöhnlichen Verhältnissen. Ihre Eltern sind ein Gesamtschullehrer und eine Krankengenastin. Und äh, das finde ich dann umso bemerkenswerter, dass man sich dann solche Studien über Stipendien erarbeitet. Als Politische Position lehnt sie Frauenquoten und Tempolimit ab. Sie fordert einen Fokus von Steuern zur Finanzierung des Staates und nicht zur äh, Steuerung sozialen Verhaltens. Sie möchte den öffentlichen Rundfunk dahingehend ähm, modernisieren, dass er sich auf seine politische Bildung und information konzentrieren sollte, statt Telenovelas zu produzieren. Und was ich jetzt noch wichtig finde zu erwähnen, was man jetzt nicht in ihrem Wikipedia-Artikel oder auf ihrer Seite findet, aber bei all ihrer beeindruckenden Eloquenz und diesem unbändigen Feuer, das sie ausstrahlt, hat sie auch noch eine wirklich sehr freundliche, wertschätzende Seite, denn als auf dem Buko der ehemalige Bundesvorstand verabschiedet wurde, hatte sie für jedes Vorstandsmitglied, das ausgeschieden ist, weil es sich nicht wieder zur Wahl hat stellen lassen, tatsächlich Geschenke dabei. Nicht nur ein Geschenk und nicht einfach nur so hier bitte Flasche Wein, sondern jedes Geschenk war richtig aufwendig verpackt und hatte auch so eine persönliche Geschichte. Da hatte sie dann zum Beispiel dieses, dieses Krokodil, das irgendwie zubeißt, wenn man auf den auf dem Zahn drückt und hat dann eine Geschichte dazu erzählt, dass irgendjemand aus dem Vorstand mal mit einem riesigen Krokodil durch die Innenstadt gelaufen ist, in eine Polizeikontrolle geraten ist und äh, dann das Krokodil aufgeschnitten wurde, weil ihm nicht geglaubt wurde, dass da keine Drogen drin sind und es war einfach das war wirklich schön, wie sie jedes Vorstandsmitglied einmal persönlich verabschiedet hatte auf der Bühne und so ein paar Anekdoten erzählt hat. Und als letzten fact noch, ihre Mutter hat äh, ihr gesagt, dass diese Männerpartei ihre Zeit doch nicht verdient hat. Ich bin froh, dass sie nicht auf ihre Mutter gehört hat, denn sie ist wirklich eine sehr inspirierende Person, meiner Meinung nach. So viel zu Franziska Brandmann und dem Buko.
1: Das klingt sehr, sehr interessant. Also... Wahnsinn.
0: Wahnsinn.
1: Ja, in, in Harvard zu sein und Oxford, ja, das ist schon, äh, da kriegt man eine Menge
0: mit. Ich fand auch das gerade genauso, dieses ja. Promotionsthema, das, äh, das Verhältnis von streitbarer Demokratie und Rechtsextremismus, das, also das, das sind total krasse Themen, finde ich. Und da dann nicht mehr, nicht nur drin zu promovieren, sondern auch zu lehren, wahnsinnig spannend. Ja, absolut.
1: Ja, ähm, interessante Einblicke, Tauben. das, das ist ähm, Dagegen kann ich ja schon fast gar nicht mehr anstecken. Also so eine Veranstaltung, äh, was du da alles erlebt hast jetzt an dem Wochenende, das ist ähm, schon nicht schlecht. Wie, wie bist du hin? Mit, mit dem Zug? Ich bin mit dem Zug hingefahren, ja. ja brav. So, wundervoll. Kommen wir mal nach Bayern. Ja, hier ist auch eine ganze Menge passiert. Ähm, Wird nicht alles ähm, sagen können, aber was vielleicht mal erwähnungswert wäre, ist zum Beispiel der X. XL-Landtag. Ähm, in Bayern äh, mehrt sich die Anzahl Abgeordnete, so wie auch im Bundestag, aber in Bayern halt auch. Und wir haben aktuell 205 Abgeordnete im Bayerischen Landtag und 180 sieht die Bayerische Verfassung vor. Das heißt, es sind 25 zu
0: viel. Das, das finde ich wirklich richtig groß. Also gerade auch im Verhältnis zum Bundestag, selbst wenn ihr bei der Sollgröße wärt, hättet ihr ja immer noch so knapp ein Drittel vom Bundestag als eines von 16 Bundesländern.
1: Absolut, absolut. Also es ist nicht, ja, es ist nicht mehr schön. Und es könnten 2023 rein rechnerisch
0: sogar auf 220 ansteigen, also nochmal 15 mehr. Hm. So, Eine kurze e Frage. Ist das auch so ein Nachmittagsparlament wie bei uns in Hamburg? Also hier gibt es nur, ich glaube, alle zwei Wochen mal zwei Nachmittage-Debatte, so dass man nebenher noch Vollzeit arbeiten kann oder ist das tatsächlich so ein Vollzeitparlament wie der Bundestag? Ich, ich denke, es ist ein
1: Vollzeitparlament. Hm.
0: Seit ja. ist halt ein größeres Bundesland.
1: Ja. Und Richter Alexander Holt ist zum Beispiel Landtagspräsident.
0: Das ist sowieso der beste Running-Gag überhaupt. <lacht>
1: Naja, nur weil er Fernse im Fernsehrichter gemacht hat, heißt es ja nicht, das war halt ein Job, ne? Ja. Naja, jeder Abgeordnete kostet 1,5 Millionen Euro pro Wahlperiode. Und jetzt kann man das mal mal 25 zu viel bzw. nochmal 15 obendrauf, das ist schon ziemlich viel. So, das kostet, wer muss es bezahlen? Natürlich der Steuerzahler. Und das, Nein. ja, <lacht> um Gottes Willen, ja, es ist so und das wollen wir verhindern. Zumindest gibt es ein Volksbegehren dafür, das heißt
0: Wer wir die FDP wir
1: ist auch, ja, die FDP ist die einzige Partei im Landtag, die sich diesem Thema verschreibt. Und dazu die Selbstständige in Bayern, die BDS, der Bund der Steuerzahler in Bayern und die Freien Demokraten machen sich dafür stark, diesen XXL-Landtag verhindern. Da kann man mal auf xxl-landtag-verhindern.de gehen. So, da kann man dann sich informieren bzw. spenden oder auch unterschreiben bzw. Äh, Unterschreibungslisten halt abholen. Ich bin da ein bisschen überrascht, warum man sich da Listen holt und damit soll man dann halt rausgehen, anstatt dass man vielleicht eine Change.org-Kampagne oder irgendwas macht. Aber gut, so ist es halt. Wir haben halt in Bayern kein elektronisches System, so wie im Bundestag, um Petitionen zu machen. Aber im Grunde ist ein Volksbegehren ja nichts anderes als eine Petition und möglichst viele Stimmen müssen halt dazu reinkommen. Es, gibt, es gab dazu eine Pressekonferenz, die habe ich mir angeguckt. Guckten. Da kam natürlich auch die Frage, was die FDP davon hat. Äh, tatsächlich hat dann der Bund der Steuerzahler da erstmal ähm, auch dazu geantwortet, nämlich dann äh, beziehungsweise die, ähm, der Verein hier Selbstständige in Bayern hat halt gesagt, naja, die FDP äh, schneidet sich ja im Grunde auch so ein bisschen ins eigene Fleisch. Aber es, es macht ja keinen Sinn, zukunftsfähig zu sein, weil so ein großes Parlament ähm, so das ähm, Argument auch vom Land, äh, Landesvorsitzenden Martin Hagen ähm, ist ja nicht deswegen besser handlungsfähig, weil mehr Leute, also mehr Köche drin rumkochen, sondern das Parlament muss, ist handlungsfähiger, wenn es weniger Abgeordnete sind.
0: Ich finde auch, dass die FDP sich ja nicht ins eigene Fleisch schneidet, solange die Verhältnisse im selben Verhältnis, also solange alle Parteien im selben Verhältnis gekürzt werden, sodass das Mächtegleichgewicht ähm, so bleibt wie vorher. Sonst könnte man dieses Argument ja auch auf Bundesebene bringen und da steht die Ampel ja auch voll und ganz dahinter, dass der Bundestag sich verkleinern muss.
1: Absolut. Und genau das ist der Punkt. Äh, das kam nämlich auch, dass äh, dann ja absolut gesehen die großen Parteien mehr Sitze verlieren und so weiter. Ähm, ja, aber am Ende zählt ja das Verhältnis im Landtag. Und das ist ja das, während, ich, ich mache jetzt mal fiktive Zahlen, CDU, CSU, äh, CSU in Bayern halt einfach ähm, zehn Sitze verliert, verliert halt die FDP zwei. Ja, das macht aber im Verhältnis ähm, dasselbe aus. Ja. Und ja. genau das soll halt verhindert werden. Also wen das interessiert, ich finde, das ist eine tolle Sache. Es gibt auch viele Pressestimmen zu. Ähm, das ist mit, ich würde mal sagen, die wichtigste, ähm, das wichtigste Thema, was es seit langem irgendwo gibt oder das größte Thema, was sich auch die FDP so auf die Fahne geschrieben hat. Also es gibt viele große Themen. Es gibt auch ein paar Themen, die ich jetzt so ein bisschen drumherum gehört habe, die ähm, finde ich etwas erschreckend. Also nicht, was die FDP halt unterstützt oder sowas, sondern was vielleicht mal ähm, interessant wäre, mal zu Tisch zu bringen, auch hier in Bayern. Aber jetzt bezogen auf den x Landtag, ich kann ja mal eine Pressestimme ähm, vorlesen und zwar das Zitat, das Thema liegt vielen Wählerinnen und Wählern am Herzen. Der FDP-Vorschuss wird Dynamik entfalten. Es dürfte jedenfalls kaum vermittelbar sein, dass Bayern weiter Deutschlands größtes Landesparlament behält. Klein, aber fein sollte der Landtag sein. Sehe ich auch so. Das schreibt nämlich die Frankenpost. Und ähm, die ähm,
0: kann man die, denn die als, äh, auch als Hamburger diese Petition oder dieses ähm, unterstützen? Also, es das geht ja es, es geht auf, der On, auf der Homepage, die du gerade gesagt hast, geht es doch wahrscheinlich erstmal darum, dass man fordert, dass ähm, diese, diese, dieser Bürgerentscheid überhaupt kommt. Oder ist da schon sicher, dass der kommt?
1: Also, der Bürgerentscheid kommt. Also, du kannst Unterschriften sammeln und einschicken mhm. und so weiter. Und es gibt auch einen Gesetzesentwurf. Und der muss halt, je mehr Unterschriften halt zusammenkommen, wird der auf jeden Fall dann im Landtag diskutiert werden und wird darüber abgeschrieben. Über, abgestimmt werden, wie es halt nun mal bei einer Petition halt so ist, dass man halt auf eine gewisse Stimmenanzahl kommt, damit man da ähm, im Parlament zur Abstimmung, dass es dazu kommt. Jetzt gibt es natürlich auch so ein paar Details dazu und ein FAQ dazu und Kritiker würden jetzt mal behaupten, ja, nächstes Jahr ist ja Landtagswahl, warum, wenn man sich das jetzt mal genau ansieht, diese Gesetzesvorlage, warum soll das erst nach den Landtagswahlen kommen. Das müsste doch jetzt kommen. Das ist wieder toll gemacht. Ja, wir, machen einen, mhm. wir verhindern den XXL-Landtag, aber die nächste Wahlperiode, die setzen wir einfach mal aus. Was würdet ihr denn dazu mal einfallen? Da mal so fällt mir sofort gefragt. eine ganze Menge
0: zu ein, weil ja. ich habe nämlich den, den ersten Lockdown viel damit verbracht, die Wahlrechtsreformdebatten auf der Bundesebene zu schauen. Und damals war nämlich auch schon das Argument, dass die anstehende Wahl 2021 schon viel zu nah ist und dass die, Organ also dass die ganze Organisation, die dahinter steckt, das Zuschneiden der Wahlkreise, das Organisieren der Wahlhelfer, das Festlegen der Listen, das ist ja alles. Wann wählt ihr im Frühjahr? Oder im Herbst. Du stellst mir heute Fragen. Ah, Entschuldigung, aber unabhängig davon, wann, es, es wird nicht mehr klappen. Also das ist zu kurzfristig, um diesen ganzen Apparat, der da, der da vorgeschaltet ist vor so einer Wahl, jetzt noch umzustrukturieren.
1: Die ist oder? am 8. Oktober übrigens. Ja, das ist, das, das ist genau das Argument. Also ja. es ist jetzt nicht mehr möglich, halt das alles irgendwo, diese Räder, die sich jetzt halt drehen und das Ganze zu organisieren, dass man das halt runterdreht und die Verfassung dazu zu ändern. Dass mhm. man halt mit diesen Überhangmandaten, dass es halt weniger wird und so weiter und so fort. Das ist einfach nicht möglich. Aber ich will es nur mal schon mal vorwarnen, weil die Bild ist so eine, die knallt dann auf einmal so einen so Satz halt ja. dahin. Ja, ist ja wieder schön und so, 2023 machen wir es aber halt mal nicht. Nein, bitte denkt nach. Das geht halt leider auf in dieser Kürze halt einfach mhm. nicht. Das ja. muss
0: man sich ja auch mal bewusst machen, was für ein riesiger organisatorischer Aufwand so eine Wahl ist. Und am Beispiel von Berlin hat man ja auch mal gesehen, ja, dass die sagen, Herausforderung ja so groß ist, dass man auch daran scheitern kann.
1: Richtig. Wir sehen es ja gerade in Berlin und ich habe mich jetzt auch ein bisschen mit den, ähm, mit den Midterms in den USA auch ein bisschen beschäftigt. Also ähm, da das stehen wir in Deutschland wirklich sehr, sehr gut da mit unseren Wahlkreisen und so weiter. Das ist schon, das ist in Ordnung. Aber Lasst euch gesagt, hat, es dauert. Und ich, ich lese jetzt noch zwei einen, Satz, einen vielleicht wichtigen Satz vor. Für die Zulassung des Volksbegehrens benötigen wir im ersten Schritt 25.000 Unterschriften. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir deine Unterstützung, denn jede Unterschrift zählt. Also, wenn ihr da unterstützen wollt, liebe Hörer, dann geht doch mal auf xxl-landtag-verhindern.de. Da gibt es dann oben den Punkt über Unterschreiben. Und wer da Sam Unterschriften sammeln will oder unterschreiben will, der kann sich dort einfach melden bei volksbegehren.fdp-bayern.de oder volksbegehren.steuerzahler-bayern.de, das ist dann der Bund der Steuerzahler und so weiter und so fort. Und ähm, dann müsst ihr die gesammelten Unterschriften ausgefüllt persönlich, also bitte persönlich an einer der folgenden Adressen, Bringen. Das ist einmal die FDP in der Goethestraße in München oder Bund der Steuerzahler in München oder bunter der Selbstständigen in Bayern in der Schwanthaler Straße in München. Also bitte also persönlich vorbeibringen. Alles nach München, klar. Ähm, und aufgrund der hohen formellen Anforderungen ist es erforderlich, dass die Unterschriftenlisten im Original bei den Bündnispartnern eintreffen. Nur nochmal. So ein kurzer Hinweis, eine digitale Unterstützungserklärung zum Beispiel via E-Mail oder zugesandte Fotokopien der Listen sind leider nicht gültig. So das ist es ist. halt leider. Das könnte ja, das man das auch merkwürdig wie zeitgemäß das, das ist. Ne? Absolut könnte man sicherlich, aber das ist, würde ich jetzt auch mal behaupten, nicht Parteischuld, ja. sondern insgesamt einfach nee, natürlich nicht. die Aufstellung des, des Landtags und wie damit gearbeitet wird.
0: Das sind einfach ja. die aktuellen Regularien, ja.
1: Ich persönlich halte das für sehr, sehr wichtig. Der Landtag muss sich verkleinern. Es ist einfach viel, viel sehr, sehr teuer. Ähm, also 220 Abgeordnete, das könnte im 2023 tatsächlich passieren. Das wird auch nicht verhindert werden können, je nachdem, wie die Stimmen halt zahlen. Aber wir können dann für die nächste Landtagswahl das so aufsetzen, dass es halt wieder im Verhältnis stimmt und wir einfach und, und wir wieder mit einem reduzierten Landtag ist, weil. Auch nochmal Hinweis: Es soll so geändert werden, dass nicht die Bayerische Verfassung 180 Abgeordnete vorsieht, sondern 160. Das heißt, die Grundzahl von Abgeordneten wird einfach reduziert, was dazu führt, dass es als grundlegende Zahl auch weniger, ähm, ja, du hast es eben gesagt, weniger Wahlkreise halt dann gibt und damit auch weniger gewählt werden können. Aber die Mandate etc., die müssen halt bleiben, um halt den Ausgleich wieder zu schaffen. Somit wird aber insgesamt schon mal die Basis um 20 Abgeordnete reduziert. Das ist die Idee. Ja. Gut, das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Wer es unterstützen will, wie gesagt, kann da hinkommen, Listen holen und denkt dran, persönlich abgeben.
0: Den einen Link packe ich dann auch mal in die Podcast-Beschreibung, damit der Weg nicht zu weit ist, damit niemand googeln muss.
1: Genau, ja, es ist da in diesem ist ja Parlament Platz. und da müsste ja mal Bayern vorangehen mhm. und das ist, wie du sagst, ja auch ein Bundesthema, die, den Bundestag zu verkleinern. Ähm, ja, das passt diversen Parteien in Bayern nicht, die vielleicht nur in Bayern ansässig sind und aufgrund vieler Direktmandate im Bundestag
0: landen. Mhm. Ja, die CDU war ja auch auf Bundesebene schon die Partei, die das verhindert hat. Die SPD hat damals ja klar gesagt, dass sie dem Reformvorschlag in der letzten Legislaturperiode von den kleinen Parteien zustimmen würde, aber durch den Koalitionsvertrag daran gebunden ist, das halt nicht zu tun.
1: Klar, ja. ich äh, zitiere oder ich gebe nochmal dem Wortlaut wieder von Wolfgang Schäuble zu sowas. Wer, die, wer den äh, Teich trocken legen will, sollte nicht die Frösche fragen.
0: Ja, das stimmt allerdings.
1: Ja, und so verhindert halt CDU, CSU eben den Bundestag kleiner zu machen, weil die CSU extrem davon profitiert. Mhm. Ja, aufgrund der vielen Direktmandate.
0: Ich finde, damit hast du ein ganz anderes Themenspektrum bespielt, als ich mit meinen Themen heute. Aber das war doch nicht weniger interessant. Das ist ja mal richtig angewandte Politik und nicht nur so ein, so ein theoretisches Geseiere wie von mir hier immer.
1: Du, alles, alles gut. Ich
0: mache das gerne. Aber es ist
1: interessanterweise wieder ein Volksbegehren oder eine Petition, wo wieder Unterschriften es, gesammelt werden. Das also, ist genau dein Ding, ja. Es sind immer wieder Dinge, in die man sich auch wirklich selber einbringen kann. Ja, ja, wunderbar. Das war es eigentlich von meiner Seite heute. Und ähm, das wir haben zwar noch viel zu erzählen, weil so viel passiert ist, aber das äh, machen wir dann beim nächsten Mal
0: weiter, oder? Das machen wir beim nächsten Mal.
1: Gute Schön Nacht. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.